0: Tudo bem, Tudo ótimo, querida. Conta aí para os nossos ouvintes quem é que a gente convidou hoje para a nossa tenda materna. Então,
1: Má, hoje quem está aqui com a gente é uma pessoa muito especial que eu acompanhei de pertinho durante todo esse ano, o ano passado também tive com ela, é a Bruna Garrosino, que é uma mãe solo, mãe do Natan de 7 anos, é educadora parental, certificada pela Escola da Educação Positiva, trabalha tanto com a infância quanto com a adolescência, com pais de crianças, com pais de adolescentes, ela é especialista em sono, com ênfase em apego seguro, também pela Escola de Educação Positiva e 8 horas e tem especializado né, se especializou em tecnologias digitais na infância e na adolescência pela Universidade de Caxias do Sul e tem também uma pós-graduação em dependências tecnológicas. Então, hoje, vocês podem imaginar aí pelo currículo da Bruna. A Bruna também participou de um grupo terapêutico comigo, participou das mentorias com a Maíra. É, a Bruna está muito próxima de nós e faz um tem desenvolvido um trabalho muito bonito com pais, trazendo consciência e lucidez a respeito do uso de telas das crianças e do adolescente. E é justamente sobre esse tema que a gente vai falar, falar hoje aqui na nossa tenda materna. Então seja muito bem-vinda, Bruna, é um prazer te receber aqui na nossa tenda e eu queria começar essa conversa com você contando um pouquinho como que surgiu esse interesse pelas telas, como que a educação parental né, foi chegando na sua vida e como que você foi se especializando nesse trabalho com telas.
2: Ai, meninas, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Como você já disse, eu sou a mentoranda da Maíra, participei da formação com você, o grupo terapêutico, e, nossa senhora, não tem nem roupa para usar, de tanta alegria que eu estou aqui de estar com vocês e falar sobre um assunto muito importante para mim. Para começar, eu queria dizer que. Tudo começou com uma mudança de carreira, eu vim da área ambiental, né? Sou mãe solo desde sempre, e eu cansei é, de viver num mundo onde o mercado me distanciava do meu filho e me trazia que o Naté era um problema, né? Porque a grande verdade é que ele adoecia, eu perdi o emprego, até que um belo dia o meu antigo diretor falou, não bastava eu ser boa o suficiente, é, ele não precisava, não poderia ter esse tipo de imprevisto, e eu falei, bom, meu filho não é um imprevisto, então vamos mudar essa história, e do luto, né, daquela dor, eu realmente encontrei o meu propósito, que é a educação parental, já era um assunto que eu tinha muito interesse em tentar ser uma mãe melhor e mais consciente para o Natan e me empoderar do meu papel como mãe, principalmente por ser solo. E daí, quando eu comecei a estudar, eu me deparei com uma informação que foi muito dolorosa para mim, que foi um belo dia eu descobri que o uso de telas para criança de uma forma irrestrita, como eu cresci tendo a tela ligada o tempo todo, não faz bem para criança. E daí, quando eu fui lá ver a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu fiquei bem chocada, porque existe uma recomendação de não exposição de telas para crianças até dois anos, e eu falei misericórdia, o Natan praticamente desde que nasceu, ficou o dia inteiro grudadinho na frente da tela, né gente, galinha pintadinha, aquela coisa fofinha, musiquinhas de, da nossa infância, ai que bonitinho, vai fazer mal? Achei que não fazia mal e o Natan cresceu nesse cenário e quando eu comecei a ter consciência o quanto era nocivo para ele seja em vários aspectos né, mas na parte física motora é, cognitiva e principalmente emocional, né, o que que essa tela estava preenchendo no lugar do Natan. Né, daí que eu falei, meu Deus, eu preciso mudar e vindo já dessa educação positiva, eu falei: não dá para a gente fazer de uma forma diferente, a não ser que seja feita de uma forma amorosa, respeitosa, empática, porque quem entregou as telas para o Natan fui eu, então não bastaria eu simplesmente tirar de qualquer forma, né? Então, sei lá, ele assistia é, num final de semana, sei lá, sete horas de desenho num dia todo, e daí de um belo dia eu falo: não, ele tem cinco anos, cinco para seis, ele vai ficar uma hora de tela. por dia e ele que lute com isso. E daí que eu comecei verdadeiramente juntar o que eu fui estudando sobre tecnologias digitais na infância e adolescência e com tudo que eu vim aprendendo nas minhas formações de educação parental, em especial da escola, né? para a gente poder verdadeiramente mudar esse cenário e hoje é lindo de ver a transformação que eu consegui trazer dentro da minha casa. né Então, é um processo recente, com pouco mais de um ano e meio. né O Natan na época estava de cinco para quase e seis anos, né? Então, exatamente um ano e meio foi quando eu tive esse despertar para a questão da tela e eu comecei a mudar, e é, é, é gratificante ver hoje esse uso saudável equilibrado.
0: Que lindo, querida. Bom, de tudo que alegria ter você aqui, é muito gostoso, porque a gente fez muitas trocas durante os dois grupos que você participou da mentoria. É, e durante a formação também da, da Educação Positiva. E foi uma alegria também ter você fazendo uma aula sobre esse tema, né? Sobre telas e filhos, como encontrar um equilíbrio na relação é, entre eles, para a mentoria também. Então, super bom te ter aqui, muito gostoso te ouvir. E aí, assim, eu queria começar falando sobre a realidade que a gente tem hoje em dia. Né? Nós somos uma geração de pais, talvez a primeira geração, né? Acho que considerando a idade que é dos nossos filhos que tem filhos que já nasceram conectados, né, que já estão aí com os pais usando telefone, celular, para cima e para baixo, quando eu tento explicar para Nara que a gente, o mundo analógico, né, na minha época não tinha celular, ela ficou olhando com uma cara, tipo, como assim, né, tipo, imagina que as crianças tenham muita dificuldade de imaginar como que era, assim como a gente tinha dificuldade de imaginar a vida sem televisão, eles não conseguem imaginar a vida sem o celular, sem rede social, sem internet, sem computador, o que é isso, né, uma coisa muito esquisita. Então acaba que a gente não tem referência. Muitos de nós realmente acabamos apelando para as telas para poder suprir essa chamada esse pedido de atenção da criança porque é uma solução rápida, né? Que traz esse prazer momentâneo, essa compensação momentânea. E, e as crianças, elas aprenderam muito rápido, os nossos filhos aprenderam muito rápido que se eles recusassem outras alternativas, quando a gente tentava falar, não, hoje eu estou disponível, vou, vou levar para passear. Ai, não quero. Ai, vou, vamos fazer não sei o que lá. Não quero, não quero, não quero. E, meu... Se a gente tem um perfil um pouquinho mais codependente, como eu, <risos> que não consegue ver uma criança em sofrimento, entre atos, né? Tipo, que tá lá chorando, tá reclamando e tal, a gente quer agradar, não quer se sentir rejeitado, facilmente a gente acaba cedendo. Então, sim, a gente acabou colocando eles nesse lugar, né? Então, o que eu sinto é que, sem querer, a gente viciou os nossos filhos com o uso das telas, né? Deixou a coisa muito solta, e talvez a gente pudesse explicar para quem está ouvindo a gente por que, que causa essa dependência, né? por que, que causa esse vício, de onde que vem isso, para que a gente possa também ter essa empatia na hora de olhar para a situação e falar assim, bom, agora que eu preciso talvez lidar com isso e diminuir o uso, eu tenho que me colocar no lugar dessa criança ou desse adolescente e entender a minha responsabilidade nisso e entender o que, que ele está vivendo hoje, por que ele pede tanto, né? de onde que vem esse pedido.
2: Sim, uma coisa, sabe meninas, que eu acho que é, é um fator principal hoje da nossa sociedade como um todo, é o nosso próprio desconhecimento, né, primeiro de tudo, eu gosto de dizer, eu fui a pessoa do desconhecimento, né, com faculdade, pós-graduação, lendo, mas eu não tinha acesso à informação do quanto era nocivo, porque nós crescemos tendo esse acesso. E o que, que acontece? né? Como você mesmo disse, é muito mais fácil muitas vezes para a gente colocar os nossos filhos na tela para a gente poder é, fazer determinadas atividades, para a gente ter mais facilidade nas nossas demandas, para a gente ter menos trabalho. E o que, que a tela faz para a criança? A tela entrega para a criança o que ela não tem de nós. Ela entrega um tipo de conexão. Né, de uma forma geral é aquela história. eu me lembro que o Nathan é pequenininho às vezes eu, eu olhava, eu tava fazendo as coisas ele tava olhando para mim ele tava me buscando mas eu tava olhando para tudo menos para ele. eu tava olhando para casa, para comida, para os meus relatórios de trabalho, eu tava olhando para as minhas dores e eu estava sendo aquela mãe funcional né de fazer do, do checklist, mas eu não tava olhando para ele e a tela retribuía esse olhar. Né? a tela estava ali, disponível para ele, né? toda vez que ele ia lá, a tela olhava para ele e entregava uma sensação imensa de bem-estar e prazer, porque a tela, ela, ela estimula a geração de um, de um neurotransmissor que é a dopamina, né? e a dopamina na verdade, ela está atrelada à sensação de prazer, de bem-estar né? inclusive é o que vem quando é, é muito ativado em questões de vícios de uma forma geral e daí a gente imagina uma criança pequena, quanto menor ainda que o cérebro está em desenvolvimento né? o, o, o neocórtex está começando a ser formado o que, que acontece, ela recebe tanto estímulo prazeroso daquela tela que quando ela sai de tudo pronto, entregue com estímulos instantâneos de prazer, e ela vai para o mundo real, aonde eu vou construir uma brincadeira, onde eu vou esperar a vez do outro aonde eu vou é, dialogar entreter, me movimentar, o mundo fica muito chato né? E aí, né, nesse caso, até que você traz o quanto a gente muitas vezes acaba cedendo, né? porque no primeiro momento, para aquela criança que está o tempo todo na tela, quando você tira, ela sofre. Né? não é um, um, uma manha, não é uma birra, é uma explosão emocional, é uma dor, é um descontentamento, é um desconforto muito grande para ela. E daí, mais uma vez, é o nosso papel de entender o que, que a gente está tirando dela. A gente está tirando uma fonte de prazer. E para eu pensar em tirar uma fonte de prazer, eu preciso preencher isso com outra coisa. E a gente vai preenchendo isso através do nosso relacionamento, dessa empatia, da gente ir aos poucos, né, é adentrando no universo, né, dessa criança, para que, conforme eu vá tirando essa tela, eu vá diminuindo o uso dessa tela, a criança vai começar a se reconectar com o aqui agora, né, que eu acho que a maior perda que nós hoje temos com os de telas, seja as nossas crianças, os adolescentes e, e nós adultos, é a gente querer tudo no tempo, a gente não tem mais paciência para as coisas acontecerem naturalmente, né, e a criança, ela, ela transita no aqui agora, então... Se ela vai lá e clica e um jogo começa e ela sente bem, imagina ela construir um jogo, né? Ela montar um bloco de montagem, enfim. Então tudo isso acaba sendo muito desconfortante para ela. Então, esse vício, eu digo que ele vem atrelado. Primeiro de tudo, acho que a base, o cerne, é a falta de conexão, é a falta de relacionamento, é a falta da gente estar verdadeiramente disponível para essa criança, né? E para os né? adolescentes, e vem. Em contrapartida desses estímulos, né? Dessa, dessa estimulação da dopamina. E hoje a gente tem uma indústria multibilionária que tem engenheiros renomados que fazem de tudo para nos manter cada vez mais conectados, né? Então, os jogos, eles são feitos de formas para que cada vez mais a criança precise ficar mais, porque se ela fica menos tempo no jogo, ela vai perder uma pontuação, ela vai perder o ranking. Então, a gente também tem que pensar que hoje existe um mercado né, muito estruturado, que faz de tudo para fazer com que nós fiquemos mais conectados. E se para nós adultos é difícil, né vamos nos colocar nesse lugar, imagina para as nossas
0: crianças. Então é importante a gente ter essa consciência, né? Uhum. É muito interessante, Flor. Eu estava vendo um, um dos cursos que eu faço com a Shefali, que eu adoro ficar <risos> fazendo várias coisas com ela, e ela falando sobre a questão das telas, né? e principalmente das crianças que já estão maiores, os, que já estão adolescentes, esse vício que já está aí estabelecido e tal, e ela fala assim, a gente tem que ter consciência o que, que eles estão buscando, né, para além dessa questão da conexão, que eu acabo que, que eu percebo também que vira um pedido deslocado, né, como a gente poderia dizer, porque primeiro ele está pedindo conexão com você, a gente não está conseguindo entregar, e aí é, ele, come, ele, ele recebe em troca a tela, acaba aquela coisa que é muito imediata, né, de, um, de, um, de, uma, de uma satisfação imediata, muito rápida, que vem, e aí ele se acostuma, tipo, então já que a mamãe não está disponível e aquilo ainda entrega um negócio que é um bom dia de, de prazer, pronto. Não tem nem por que ficar pedindo a mamãe, eu vou pedir o aparelho, né, o celular e tal. Mas ela também vai falando que, que essa criança, ela tem muita necessidade de se sentir vista. E isso a internet, as redes sociais entregam com muita facilidade, né? É, e também tem um ambiente que é meio seguro, é porque eu tenho aquela coisa do... Se tem alguém que fala uma coisa que eu não gosto, eu posso deletar essa pessoa, cancelar essa pessoa, parar de seguir. Eu vou criando uma tribo onde eu só estou andando entre os pares. Então, fica confortável. E aí, vai atrofiando a capacidade da pessoa de desenvolver habilidades sociais, de se relacionar com a diversidade. Ela fica lá só entre os pares dela, entendeu? E também tem uma sensação de... Eu preciso me sentir... Uma pessoa com sucesso, com reconhecimento, isso a internet acaba dando, porque eu vou recebendo os likes, eu vou ficando viciada nisso, né? De ficar contando quantos likes eu recebo, olha só, agora eu tenho tantos seguidores, como se isso fosse uma, uma comprovação de que eu sou uma pessoa bacana, que eu posso ser, inclusive, quem eu não sou lá, né? porque tem um anonimato também que protege a gente, e aí a gente às vezes consegue ser a pessoa divertida, engraçada, ou mesmo, muitas vezes, descarregar uma raiva, é, ser grosseira, de um, sem um filtro, né? Num espaço que, teoricamente, também é mais seguro, porque ninguém está me vendo. Às vezes eu posso estar tá lá sem ninguém saber quem eu sou, fal falando dessa forma. Tem também essa coisa do, do acalmar a pessoa, de trazer essa calma, porque traz essa sensação, da, acho que da dopamina mesmo, né? De, uff, que beleza... E também a sensação de se sentir importante. E aí ela fala, cara, é, de certa forma, não é um problema que eles recebam isso da internet. É, é até bom. O problema é quando eles só recebem isso da internet, só recebem isso dessas relações virtuais, né? E aí eles não conseguem. É, e aí para a gente poder fazer com que restabelecer esse equilíbrio, né? A gente teria que realmente conseguir entregar isso para eles de outra forma. E como, né, Maíra e Bruna, esses cinco
1: pontos que a fala ali traz, como que eles têm a ver, de alguma maneira, né, o, o se sentir visto, seguro, acalmado, né, acompanhado ali, relaxado, é, ter um valor, um significado, né, se sentir percebido, como que isso tem a ver com essa necessidade primária do humano, né, com os quatro do apego seguro que a gente traz na escola, né? como que todas essas, é, é, esse bem-estar que eles procuram, essa busca ali, que a tela entrega por essa conexão, como que, como a Bruna deixou claro na fala dela, essa criança buscou isso antes, de outra maneira. né? Ela buscou, a Bruna mesmo falou assim, ah, eu via meu filho pequenininho ali me olhando, buscando por mim, buscando a, a minha proteção, buscando serviço por mim, buscando que eu trouxesse essa segurança para ele, buscando ser significativo e percebido para mim incluído na minha experiência, na minha vida, né? E como que realmente a gente percebe, né, que é nossa responsabilidade ter aberto o espaço da maneira como a gente abre para a tela? Por quê? Porque a gente não deu conta de sustentar esse espaço de presença, de intimidade, de disponibilidade, que é o que você estava falando, né, Bruno? Então, é, eu sinto que esses pontos da Cefalha eles só vêm para reforçar o que você falou, assim, e, e mostrar para a gente mesmo, né, o quanto que a questão, o desafio, o problema não é a tela em si, né, mas o que a necessidade, o que ela de certa forma está entregando, e que talvez está faltando na relação no dia a dia, no encontro, na presença, e que vai trazer todas essas consequências aí que de alguma maneira a gente está nomeando e você trouxe, né, Bruna? Assim, essa incapacidade de ficar e de tolerar os ritmos, a vida como ela é, as frustrações, o aqui e agora, né? Porque ali na tela eu tenho tudo isso de uma forma rápida, automática, né? uma falsa sensação ali de, de segurança, de, de conexão profunda, e como que isso está tá preenchendo um lugar que, na vida real, muitas vezes, esses adultos a gente tem dificuldade de sustentar, né? na nossa própria experiência, nas nossas relações, e aí a gente reproduz isso com as, na nossa relação com as crianças.
2: É isso que você trouxe, sabe, Clarissa e Maíra, né? sobre essas necessidades que estão por trás da tela, né? o que, que a, a tela está entregando para essa criança, para o adolescente, e daí a gente fazendo aquele adendo do apego seguro, é muito interessante porque a tela não promove nenhum pilar do apego seguro, né? que é a proteção. Aquela criança não está protegida na tela. Quando a gente para para pensar que são mais de 5 bilhões de pessoas conectadas à internet... Por mais que eu use qualquer filtro parental, que eu configure o meu dispositivo da melhor forma possível, isso não garante que aquela criança, que aquele jovem, não esteja exposto a uma série de conteúdos impróprios. Gente, é assustadora a quantidade de crianças da idade do meu filho, que eu atendo às famílias, que têm acesso à pornografia tiveram acesso à pornografia, né? Então, a gente não tem a proteção, a gente não tem a proximidade, porque normalmente nós pais entregamos a tela para a gente ter paz para fazer as nossas coisas. É difícil a gente falar assim, por exemplo, eu, Bruno, é muito difícil eu pensar antigamente, não, Natan vai assistir um desenho, eu vou sentar com ele, estaremos juntos assistindo esse desenho. Não, o momento que a tela entrava para ele era para me facilitar a vida né para eu poder descansar para eu poder trabalhar para eu poder arrumar casa sei lá para qual motivo era né então eu já tiro a proximidade a a gente não tem uma previsibilidade na maioria das vezes né porque muitas vezes a gente coloca a tela lá a gente ensina a criança a gente entrega e a gente não traz uma previsibilidade para ela sobre o tempo que ela vai assistir e daí a gente tem que tomar cuidado porque conforme a criança vai crescendo a sinalização do tempo é muito diferente né então para uma criança pequenininha, ela veste um determinado conteúdo, por exemplo, sei lá, o show da Luna, né, que é um desenho que eu acho uma gracinha. Então, de repente, um episódio tem 10 minutos. Então, eu tenho que trazer uma previsibilidade para aquela criança de dizer, filho, olha, hoje você vai assistir agora Dois episódios do show da Luna e eu vou acompanhando, nomeando, demonstrando o tempo que vai durar. E quando esse período acabar, é óbvio que a criança vai sentir desconforto, é óbvio que ela vai sentir o um mal-estar e eu tenho que manter a minha presença amorosa ali e entender que faz parte do jogo. E por último, que é algo tão importante, né, gente, para a primeira infância em especial, que a gente não promove o play do apego seguro brincar. Né? e o quanto brincar vem de um lugar da criança elaborar a realidade dela, o ambiente que ela vive. Quando o Natan tinha essa realidade de ficar horas na tela, que, nossa, a senhora da tela, o coração quando a gente lembra disso, o que, que acontecia? Ele brincava muito pouco, porque era justamente assim, ele não tinha paciência, não tinha vontade, ele não tinha ânimo para brincar, para explorar. Né? E conforme, aos poucos, a tela foi saindo, né? Eu fui entrando e nós fomos construindo juntos, porque a frase que é muito comum é assim: meu Deus, mamãe, mas o que, que eu vou fazer agora? Eles vão perguntar 357 milhões de vezes por dia o que vai fazer, e daí eu sempre falo nos atendimentos: vamos usar a internet ao nosso favor, vamos jogar no Google. Tem tantos perfis legais que nos norteiam para brincar com faixas etárias diferentes. Se eu tenho recursos, se eu não tenho, para brincar na natureza, para brincar. Dentro de casa para brincar no carro, num deslocamento, né? Eu viajo para visitar minha mãe são então, em média oito horas de viagem. Nós viajamos oito horas de viagem sem telas. É possível, mas isso é construído lembrando que eu sou adulta e eu que tenho que promover esse, esse novo repertório, essa nova construção de um hábito de uma forma segura e saudável. Porque se eu saio do lugar da imposição, não pode mais. Você agora vai ter que brincar e eu não me coloco disponível, eu só estou aumentando o sofrimento dessa criança. Né? E daí, esse desejo deslocado que a tela preenche, ele vai procurar em outros lugares, e o intuito, né, de quem tá aqui é justamente a gente criar novas possibilidades, novos repertórios, para que verdadeiramente essa criança tenha um uso saudável. A, a, Clari, a Clarissa, não, a Maíra me apresentou na mentoria dela, a Ivone Laborda, gente, eu adoro ela, e ela fala muito sobre telas também, né, e ela fala claramente, assim, gente, o problema não é a tela, a gente tem que sair daquele lugar de Tempo de uso fechado, cartesiano, ah, é porque a sociedade diz que a idade, né, de, sei lá, de, de, de seis a dez anos é duas horas por dia, meu Deus, cronômetro tem que dar, não pode. Não é sobre isso, mas é entender qual o papel que aquela tela está preenchendo na vida daquela criança, daquele jovem. Ela está entrando num lugar de refúgio, ela está entrando num lugar de anestesiar o que se sente, porque este é o problema. E para a gente tirar tirar não, construir que ela não seja um lugar de refúgio, que ela não seja um lugar de anestesiamento, eu vou mudar isso como? Me relacionando amorosamente com essa criança, com esse jovem para que de verdade ela comece a entender que ela tem outros recursos, outros momentos outras formas de lidar e acompanhar o que acontece com ela, o que sente com ela né porque a gente vai vindo dessa é, esse analfabetismo emocional porque a tela nos tira Sensações. Né, e a gente foca, né? Muito comum, né? Pais acabarem quando a criança tá desafiadora, coloca a tela lá, para mais uma vez facilitar a nossa vida, para demandar menos trabalho. E não é um lugar de julgamento de pais, porque tá todo mundo aqui num processo constante de, de aprimoramento, de aprendizagem. Mas entendeu o quanto aquilo é nocivo, porque eu tô desconectando o sentir do corpo. Né? E daí essa criança vai se tornar um adolescente, como vocês já abordaram aqui, com tantos vazios emocionais, que muitas vezes vai para caminhos muito dolorosos, muito sofridos, de automutilação, de ação suicida, não se relaciona, não sabe se relacionar, porque ela foi entregue o tempo todo uma tela para distrair. Então, é, é muito duro quando a gente começa a ampliar esse olhar e a gente vê o quanto a gente entrega as telas para os nossos filhos a todo momento, para tudo. Né? E se vocês me permitirem, uma outra prática muito comum que a tela entra, principalmente no, no, nos primeiros anos de vida né, é quando a criança começa a ter aquela seletividade alimentar, né, introdução alimentar, ah, uhul, comia tudo, que lindo, nossa, dá um abacate, dá um brócolis, dá um negócio, a criança comia tudo. Um belo dia ela só quer arroz e macarrão, né, um belo dia a criança não quer comer mais, eu tô falando isso de um lugar de fala, tá, e daí, em vez de eu investigar para entender por que que o meu filho começou com essa seletividade, por que que ele começou a comer menos, porque é natural, inclusive do crescimento dele, né, é, ele não tem aquela necessidade tantas calorias como nos primeiros anos de vida, enfim, o que, que a gente faz? A gente põe a tela na hora da refeição, né? Por quê? Porque ela, a criança está hipnotizada na tela, ela não vê mais nada, ela só vê a tela, ela vai se dissociando do seu corpo, daí a mãe vai lá, enche um pratão de comida, enfia um monte de colher goela abaixo da criança e a criança vai sendo violada, né? É uma violação do corpo dela, porque ela não está sentindo o alimento, ela não está ouvindo os sinais do corpinho dela de saciedade, né? Então, é entender que o que vai ajudar em todos os nossos desafios, né? Não é a tela. A tela tem que vir como um recurso é, numa situação de entretenimento esporádico, ela tem que vir no momento de conexão, que é uma delícia, né? A gente fazer um cineminha com os nossos filhos comendo pipoca na nossa casa, ir no cinema, enfim... Mas é entender que ele é uma pequena parte do dia. Mas nas crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, se a gente pode não entregar a tela para ela, ela vai ter aquela janela de oportunidades que os dois primeiros anos de vida de uma criança lhe dá de uma forma mais plena, né? ela não vai ter dificuldade para fala porque a criança fica ali muito na tela, ela não vai aprendendo a articular de uma forma adequada, ela perde o movimento, ela deixa de explorar o ambiente e o pior de tudo, ela deixa de se relacionar com seus pares, que é fundamental para que ela cresça de uma forma equilibrada, saudável e se achando de verdade amada e pertencente, porque quando eu recorro à tela como um lugar de conexão, né, igual que vocês trouxeram, né, sobre a questão das mídias sociais, que elas acabam entrando num lugar de Pertencimento, até mesmo equivocado, né? Que eu vivo numa bolha e as crianças começam a se olhar numa métrica de, de sou amado ou não sou amado pelo número de seguidor, né? Isso não mede quem você é né Eu brinco né, hoje com essa moda dos filtros, todo mundo com os filtros. Eu falo, se eu pôr filtro, ninguém vai me reconhecer na rua. né Então, a gente tem que começar a trazer para as nossas crianças que o que vale é o relacionamento aqui agora. E o nosso papel é construindo, margeando, modelando de uma forma automática e gradativa esse uso. Porque se eu vou permitindo para uma criança né que agora tem uma febre que me deixa muito muito assustada, que é o TikTok. A gente vê crianças tendo acesso a TikTok. Gente, é assustador. O, o impacto que esse tipo de mídia social faz para uma criança. Ela fica acostumada a receber conteúdos muito curtos, tem um alto nível de erotização. Né? tem uma alta exposição dessa criança e no momento que ela tinha que estar tá lá aprendendo a se relacionar muito mais aprendendo comigo como adulto de referência com a minha família, né? porque a gente aprende a se relacionar observando o outro ela entende que se ela faz uma dança bonitinha ela pode ser amada ou não amada, mas o gosto é individual e relativo o que de repente a Maíra e a Clarissa vão gostar eu não vou gostar e tá tudo bem né? agora, no início no início de vida, no início de formação, né? Onde o cérebro tá se desenvolvendo nessa né, parte mais cognitiva, vai demorar para finalizar toda a sua formação de ter aquele freio comportamental, fica muito mais difícil, né? Para criança entender e olhar quem ela é, e daí, se ela vem já de uma educação mais tradicional, mais punitiva, que muito provavelmente a sua autoestima foi minada na infância, o que que sobra para ela? ela não sabe quem ela é. E ela depende do outro para poder se sentir amada e pertencente. E isso é um peso pesado demais, né?
1: Com certeza. Oh, Bruna, te escutando, né? Assim, pensando até aqui no caminho que a gente está trazendo, é, eu vejo, assim, né? O quanto que a tela de fato não é o problema, né? Assim, o quanto que o convite na sua fala com o que você tá trazendo é, ao discutir, escutar, eu percebo assim, que é um caminho mesmo para esses pais olharem para si. E o quanto que é importante nesse processo, e observarem né, como os adultos dessa relação, como que eu tenho... É, usado essa tela, como que está a minha relação com essa criança, em que momentos que eu ofereço, quanto que isso está falando né, de um atendimento das minhas próprias necessidades, e aí eu coloco aquilo para a criança para não ter que, de fato, ali me ocupar e, e, e me disponibilizar, enfim. Então, eu sinto que, nesse caminho, se a gente vai começar a, a querer trazer uma certa uma prevenção, né, para a gente não chegar num lugar assim de um uso excessivo de tela, enfim, a gente quer a primeira coisa é a gente olhar para a nossa relação com a tela, né? Então é muito importante com todos esses elementos que você está trazendo, assim, eu olhar, né? Como que como que eu me relaciono com a tela hoje? Que lugar ela ocupa na minha vida hoje? Né? Que espaço que eu tenho para isso? Quanto que isso também, né? É um escape para mim? é um lugar que, que me traz, às vezes, uma comparação, um estado de ilusoriamente acredito que ali eu também pertenço, o quanto que eu também uso isso que você estava falando, né? eu vou ali na, naquela tela e eu me comparo com os outros e a gente se mede pelo tanto de seguidores, o quanto que eu também... Meço o meu valor usando essas métricas da rede social, o número de curtida, o número de seguidores, é, o quanto que isso também permeia a nossa vida. Então, eu acho que antes da gente olhar para a relação dos nossos filhos com a tela, tem esse ponto dessa autoindagação, dessa autoobservação. E aí, como adulto, achei muito interessante que você trouxe, né, e cuidadores de criança, né, pais de criança, é importante a gente entender, assim, que eu não vou ficar só buscando padrões e referenciais externos, mas eu vou olhar para essa relação. Em que momentos que isso vai ser oferecido aqui nessa casa? Né? Em que lugar que essa tela, essas telas, elas se encontram? Né, quais são os outros recursos que a gente tem também, que momentos que eu vou conseguir estar de verdade e acompanhar e, e oferecer para essa criança né, a conexão que ela necessita, a presença, a disponibilidade, a relação genuína com o movimento, com a natureza, com as pessoas, comigo principalmente então eu sinto que que dentro de um caminho de prevenção desse desse excesso né desse uso desenfreado desse uso irrestrito, da possibilidade de se tornar um vício e entrar num lugar ali de muito sofrimento para esse adolescente para esse adulto né além desse processo de autoindagação, o que mais, Bruna, que você poderia trazer como é, questões para a gente ficar atenta, para gente prevenir, né? Assim, essa busca desse autoconhecimento, desse tipo de informação, às vezes até um processo com algum educador parental. O que que você vê como caminhos para prevenir esse uso irrestrito? O que,
2: que tipo de informação, de caminhos que esses pais precisam de? De Legal, é isso que você trouxe, né? Dessa auto-indagação, eu acho que é um dos primeiros pontos que a gente tem que trabalhar com os pais. Né? A gente tem formas de construir isso de uma forma natural, né? Mas se realmente é algo muito desafiador que você não sabe como conduzir, procure uma ajuda profissional para a gente realmente poder destrinchar e começar a pensar assim. Antes dessa autoobservação, é pensar assim por que, que é tão difícil eu estar disponível emocionalmente para os nossos filhos? Né? Porque não adianta, eu, eu brinco, né? não adianta a gente se empoderar de teorias e técnicas, né? e eu te dá, a gente dá passo a, passo a passo, né? inclusive a escola trabalha lindamente, que assim, não existem ferramentas, né? vão existir caminhos, reflexões e relacionamentos. Então, primeiro de tudo é pensar assim, gente, por que, que é tão difícil para mim ficar com meu filho? Né, e vou responder por mim por que que para Bruna, mãe solo, era tão difícil ficar lá me relacionando com Natan desde bebezinho sem precisar recorrer à tela, porque fala da minha história, fala da minha infância, fala da indisponibilidade emocional do ambiente no qual eu fui criado, porque a gente veio desse lugar de muita, de muitos pais funcionais que fazem, né, leva para a escola, faz a comida, troca a roupa, leva no clube, faz passeio. mas mas o mais importante, que é relacionar, estar junto, não era comum, né? A gente veio de um lugar de uma invisibilidade muito grande. E quando eu me torno mãe, né? Eu tenho essa linda oportunidade de renascimento, né? Que eu começo a acessar as minhas sombras, dói, né? Então, eu preciso primeiro nesse processo é, além de observar o meu uso, que é fundamental, é refletir sobre a minha história, por que, que é tão difícil estar com o meu filho? Por que, que eu uso hoje a tela como babá eletrônica? Porque era? Daí a gente pode dizer, ai, Bruna, mas o filho demanda trabalho, e como que eu vou fazer as coisas? Daí a gente começa a dizer que, quando a gente começa a ampliar o olhar, a gente começa a ver que tem recurso para tudo. né? Ah, mas como que eu vou lavar o banheiro? Ai, gente, criança adora brincar com água né? Ai, mas eu vou usar o é, é, um produto químico. Gente, tem produtos veganos que não fazem mal nenhum para a saúde, sabe? Né? Você pode lavar e depois você passa um produto ali quando a criança estiver é, é, brincando, fazendo uma outra atividade, ou tiver um outro adulto. Né? Então, a gente começou a ver que tem caminhos, tem, tem possibilidades, mas o que nos mantém deixando eles na tela no primeiro momento é a nossa dificuldade de nos manter presentes com eles. Isso, isso é um fato. Né? Auto-observação é fundamental. Tem um, uma pesquisa é, recente, que eu não vou me lembrar, acho que foi do ano passado, que foi feita uma análise aqui no Brasil. O Brasil, o brasileiro fica em média 10 horas e 19 minutos na tela por dia com acesso à internet, 10 horas e 19 minutos por dia, gente, é muita coisa, em um ano são três meses, né? E daí, aonde as coitadinhas das crianças estão? Estão sendo invisibilizadas, daí tem uma outra pesquisa, até um pouco antiga, do programa Dedica do Paraná, de 2016, que na, na, na enquete ali com as crianças e jovens, 83% das crianças disseram se sentirem trocados pelas telas. Né, então é muito mais sobre nós, porque quando eu acordei e comecei a refletir da minha história, minha dificuldade de me relacionar, refletir o meu uso, gente, eu não preciso maratonar série, eu nem assisto mais série, gente, porque não dá, né? Mas são escolhas conscientes, né? Igual a Maíra trouxe, né? Um exemplo, o Natan falava muito para mim assim, mas mamãe, você disse que eu ficar muito tempo na tela vai fazer mal para a minha saúde, para o meu corpinho, para o meu cérebro, mas você fica direto na tela. E daí é um caminho da gente explicar para os nossos filhos os usos da tela. Filho, lembra que a mamãe resolveu mudar de carreira para poder estar tá mais disponível para você? Então, só que hoje a mamãe trabalha aqui no computador. E daí eu, adulta responsiva, penso que as telas venham de um lugar de trabalho. E não só de anestesiamento, não só de fuga, não só de entretenimento. Né? Então, quando eu, eu faço essa auto-observação e eu começo, eu primeiro, a mudar, e tem um termo novo que é bem legal, que chama minimalismo digital, que é a verdade, é a gente começar a buscar usar as telas com mais propósito. Né? as telas, como a gente já falou, não é o problema, mas que ela tem uma, um propósito maior. Né? Eu preciso ter todas as redes sociais do mundo inteiro? Gente, não preciso. Eu preciso ter notificação no meu celular que vai ficar apitando e me gerando ansiedade para eu querer ver o tempo todo do que é, sabe? Então, entendendo que a minha forma de usar e mudar vai ajudar a modular essa criança, porque é cruel eu querer que ela faça algo que eu não faço, né, então ela não pode assistir tela na hora da refeição, mas eu estou com o celular na mesa, né, ela não pode assistir tela uma hora antes de dormir, que é até uma recomendação, inclusive, para a qualidade do sono, né, que a gente não faça uso das telas com pelo menos uma hora antes de nós dormirmos, serve para todos, mas a criança não pode, mas eu tô aqui, ó. Né? Então, é importante a gente fazer esse processo. Depois, nesse caminho, eu acho fundamental a gente ir para um lugar de honestidade emocional, autorresponsabilização, de, primeiro de nós com nós mesmas, sabe? Por que, que a Bruna deixava o tela o tempo todo? Porque era fácil para mim, porque eu não queria que meu filho desse trabalho, porque eu imaginei que ia dar menos trabalho, porque coitadinha de mim, sou mãe solo e o pai não ajuda. Gente, não dá para ficar aqui, né, tendo muita dó da gente, senão a vida acontece e a minha, meu filho está onde? Invisível. Então eu preciso refletir quem entregou a tela para essa criança. Por mais que os nossos filhos tenham muita facilidade, e tem mesmo, eles sabem mexer rapidinho, né? Em qualquer tecnologia, a gente fica com vergonha né, da nossa inabilidade, até porque eles em um minuto já sabem, a gente fala assim: a sociedade diz: nossa, que lindo! Não tem nem dois anos e já sabe mexer no YouTube. Qual é a métrica? Qual que é o valor? Por que que é bonito? Então, pensar que eu entregava a tela para facilitar a minha vida, para o meu filho demandar menos, para eu poder cuidar de mim, para ele não me dar trabalho, para eu poder fazer um almoço em meia hora e não em uma hora, caso ele estivesse junto, né? E daí, quando eu tenho esse exercício de autorresponsabilização, eu entendo que eu fui a responsável do meu filho estar nesse lugar hoje e eu também sou a responsável para construir um processo de mudança para que ele não esteja mais nesse lugar né? e como que eu vou fazer isso? Sendo muito honesta com ele, quando as fichas caíram e eu falei misericórdia Natan, não dá mais para você ficar aí à vontade né, no YouTube Kids, na Netflix vendo tudo, filho a mamãe descobriu faz pouco tempo, você acredita que faz mal ficar muito tempo na frente da tela? amor, desculpa mamãe, a mamãe não sabia porque se eu soubesse, meu amor, a mamãe teria tentado fazer diferente. E sabe, filho, hoje eu vejo que era mais fácil para mim, às vezes, te deixar lá. Porque eu achava que você estava distraindo, que você estava se divertindo. E hoje eu vejo que você podia estar tá comigo a grande parte do tempo que eu te deixava na tela. Então, meu amor, eu quero te pedir desculpas. Sabe por quê, meu amor? Porque agora a gente vai precisar mudar. E eu imagino que essa mudança também vai te trazer desconforto. Então, eu quero te pedir desculpas, meu amor. Perdão pelo meu desconhecimento. Perdão pela minha indisponibilidade de estar com você muitas vezes que eu podia estar. E você é muito importante, filha. A partir do momento que eu sei disso, eu não posso mais continuar como está. E a partir de agora, a gente vai pensar juntos. E não importa a idade da criança. Ela tem que participar desse processo de mudança. E a gente vai pensar juntos para fazer essa mudança da melhor forma possível, da forma mais amorosa. E é aí que é um outro passo, fazer essa mudança em conjunto de uma forma gradativa. E lembrando que para as mudanças virem, eu vou tirar tela, eu vou entrar no lugar da tela né, então, por exemplo, eu fui diminuindo, né, vamos imaginar um cenário num final de semana, às vezes o Natal ficava sete horas na tela, no final de semana que às vezes a gente não fosse sair, fazer algum passeio, gente, eu não posso fazer ele sair de sete para três horas, é muita coisa filho, ó, vamos brincar com a mamãe, daí depois que a gente brincar, você pode assistir um pouquinho de tela, e daí eu comecei a construir com ele o que ele gostava de assistir, quanto que ele gostava de assistir, assistir a gente foi juntos modulando e eu fui diminuindo isso de forma gradativa mas Bruna, ele é uma criança de 5 anos ele tinha autonomia para é, 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 avaliar tudo? Claro que não, porque é uma criança de cinco anos. Mas o fato dele ser ouvido, de eu tentar trazer o que é importante para ele, faz toda a diferença nesse processo de mudança. Agora, por exemplo, aonde eu mudei primeiro? Eu tirei primeiro a tela antes de dormir, porque, gente, era triste. Ele ia dormir, a gente ficava com a tela ligada, desligava, eu lia um livrinho e ele acordava antes de eu sair da cama, eu já ligava a TV para ele. Então, os primeiros pontos de mudança, porque ele já não comia mais na frente da tela, graças a Deus, eu já tinha <risos> saído desse lugar, né? O que, que eu fiz, filho? A mamãe entende que a gente vai primeiro mexer na hora de dormir. Sabe por quê, meu amor? Porque a mamãe também descobriu que faz você dormir mal. E, realmente, ele tinha um sono mais irritadiço, ele tinha muito mais despertares noturnos, né? Por quê? Porque é muito estímulo. Né? Então, é, é, a, a melatonina que precisa ser preservada, né, que é o hormônio do sono, para que esse sono venha e esse sono seja verdadeiramente reparador, não tinha porque ele estava ali com aquela luz brilhando e piscando na cara dele. E daí a gente foi diminuindo aos poucos, a gente foi tirando da noite, mas daí eu não tirei ele da noite e eu fui seguir minha vida. Não, eu me coloquei no relacionamento. Então a gente já lia um livro, a gente começou a ler mais livros, a gente começou a conversar e eu descobri a preciosidade que é antes de dormir o quanto os nossos filhos nos entregam sobre a vida deles né, porque pegava na escola, tudo lindo. À noite, ele se sentia aberto, confortável, ele estava é, 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 ressoante ali comigo, e daí ele falava, ai, mamãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fiquei triste por isso, eu fiquei alegre por isso. E conforme eu fui entrando, a gente foi tirando as telas. Hoje, eu falo, eu já tive a alegria de ter vários dias, nesse um ano e meio, que ele nunca, não me pediu tela. Passou o dia e tela, por quê? Porque ele começou a ver beleza em outras coisas, porque eu comecei a brincar com ele todos os dias. Porque eu saí do lugar da teoria do tempo da qualidade, que vocês já devem ter ouvido falar que me dá nervoso, falar assim, não, não, 15 minutos de tempo de qualidade é suficiente para criança. Gente, quem diz que é? Claro que se eu não tiver tempo nenhum e eu conseguir 15 minutos, né, gente, ótimo inimigo do bom, mas ele precisa de muito mais o meu filho me convida o dia inteiro para brincar, o dia inteiro, né, e daí o que, que eu vou fazer, porque eu não quero que ele fique na tela o dia todo, eu vou tentar me organizar para ter momentos picadinhos da minha presença com ele, e daí eu olho no olho dele, eu abraço e falo, filho, agora mamãe vai precisar trabalhar, né? agora a mamãe vai precisar entrar no atendimento, você quer brincar aqui perto da mamãe, daí mais uma vez eu sou adulta eu vou ajudar ele a criar o repertório né? Então eu vou é, comp... eu, eu, eu brinco né, a gente gasta fortunas hoje em papelaria né, porque eu compro canetinha, papel, é carimbo, daí eu vou lá na, nos sites e vou pesquisando experiências, formas de brincar diferente e tudo isso nutre ele. E o Nathan que era uma criança que adorava ficar na tela, queria muito ter um videogame, hoje ele faz os jogos dele. Né? a gente vai no supermercado, a gente volta com 35 mil caixas de papelão, a gente parece até da reciclagem, e ele faz o Pac-Man, né? a gente faz juntos, a gente recorta, cola com a cola quente, daí com a massinha a gente faz o, os bichinhos, sabe? Daí ele pega o sulfite, eu, gente, meu filho adorou, um presente que ele ganhou esse ano, que ele mais amou, foi aquele negócio de pôr durex, sabe? Aquele suportezinho, assim, ó... Gente, ele faz os videogames dele, Eu tenho uma mesa grande, ele vai lá e cola um monte de papel. Ele faz as fases dos jogos dele. Então, eu fui apresentando o repertório, eu fui entrando e fui mostrando novas possibilidades. Então, hoje, a tela é uma parte da vida dele, que muitas vezes ele não quer, porque está tão legal, está tão divertido a gente fazer um monte de coisa, né? E é onde a gente entende que é o nosso papel... Fazer essa mudança. Daí, meninas, um outro problema crítico é... Eu mudei. Natan não usa mais tela à vontade. Só que ele está inserido numa sociedade onde a grande maioria das crianças usam tela. né? A gente foi para a praia semana passada e, gente, na praia, um calor do cão e crianças usando tela na praia. Mas por quê? Porque está todo mundo lá. Então, que a gente possa transformar isso de uma forma de espelhar e ajudar outras famílias a mudarem também, né? É, Bruno,
0: você tocou num ponto que eu tava pensando nisso o tempo todo quando estava falando. Assim, primeiro que é lindo ver que realmente tem um processo que a gente pode viver para reconstruir essa relação. O teu exemplo é, é muito bom para trazer até esperança para quem tá ouvindo a gente falando: meu Deus, meu filho tá indo para esse lugar. Será que tem como desmontar isso daí, né? Desfazer essa relação dele tão tóxica com com, com o mundo digital e tal. E que bom saber que tem essa possibilidade, né? É, mas, de fato, a gente vive numa cultura da era digital, onde existe um, uma, um uso muito displicente, assim, né? sem, sem consciência mesmo, do, do digital. Às vezes eu falo, eu moro num condomínio que tem vários, tem uns 400 apartamentos, mais ou menos, sei lá, é muita coisa, né? Muita gente, deve ter umas mil pessoas, pelo menos, morando aqui, e tem um restaurante. E às vezes quando eu tô saturada, assim, de falar, nossa, a Nara tá muito tempo dentro de casa, vamos descer pro restaurante, vamos lá, porque aí ela encontra os amiguinhos, sai correndo, sai brincando, mas volta e meia, eu chego lá e as crianças estão em volta de um telefone celular que um pai cedeu, porque não quis ouvir a injeção de saco, aquela coisa da criança ficar lá insistindo, insistindo, não quer lidar, quer ter conversa de adulto, não quer injeção de saco, então, tipo, dá, pega o telefone e às vezes nem estabelece um limite, e aí me dá um nervoso, porque como é que eu vou arrancar a menina do convívio com os amigos, entendeu? Se estão todos lá fazendo aquilo, tipo, ela está indo lá para poder ver eles, e, e eles estão fazendo justamente aquilo, e eu não, também não posso chegar para o adulto e falar, por favor, tira o celular do teu filho, pelo amor de Deus, que eles vieram aqui para poder socializar entre eles, e conforme as idades vão crescendo, você vai vendo que é tipo, os adolescentes mais velhos, mais ainda, eles estão em grupo, cada um com o seu telefone, e dá um nervoso aquilo, você fala, gente do céu, que geração é essa? Então, assim, dá um desespero porque, sim, a gente percebe que dentro de casa tem muito que a gente pode fazer, né, de estabelecer esses limites, de criar uma relação, de entregar mais, de escutar esse convite para se ouvir e entender a própria relação com o mundo digital, ver o quanto a gente também não cai nesse vício de estar tá recorrendo o tempo todo a essa dopamina que a rede social traz, né, essa satisfação que ela traz, em primeiro lugar, essa sensação de reconhecimento, todos esses... Pontos que a Shefali colocou para criança, para o adulto também servem, né? A gente também quer se sentir pertencente. Eu vejo que, por exemplo, eu tenho o desafio de trabalhar com redes sociais, ser expatriada, ter a família, muitas vezes passar muito tempo sozinha e a companhia que eu tenho é o mundo virtual. Então, isso também atrofia, isso acomoda a pessoa. Muitas vezes, assim, é mais cômodo estar em casa nesse ambiente. Assim, por mais que você fale, ah, não é um ambiente protegido, não traz. Assim, não, 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 é, você falou que não, não é nem prote... não é protegido, mas por um outro lado, dá uma sensação de proteção, porque é isso. Eu estou com as pessoas que gostam de mim, né? É diferente de lá fora que vai saber o que vai acontecer. Se tem alguém que me trata mal, eu cancelo essa pessoa. Então, tem essa proteção falsa, né? Mas enfim é uma sensação de, de proteção e é uma sensação de pertencimento, que também não é real, não estou lá é, vendo a pessoa, inclusive tipo, né, vi a Clarice uma vez na, na vida né presencialmente, né, Flor? <risos> e a gente está há cinco anos aí já com podcast e tal, você eu não conheço pessoalmente, eu tenho muitos amigos que são virtuais, que muitas vezes me, me trazem muito mais sensação de aconchego, de amizade, de, de carinho, e que me conhecem muito melhor do que muitos amigos que estão aqui, na presença física, então às vezes me dá preguiça <risos> o movimento da vida real. Entendeu? De fato, eu me reconheço completamente nesse lugar cômodo de ah, para que lidar com a vida lá fora? Se aqui está tão fácil, e aqui eu tenho acesso a tudo, entre aspas, né? Enfim, tem esse desafio. E aí o que eu vejo é que, para muitos pais, talvez olhar a sua fala e falar assim: Ah, mas isso é porque o Natal tinha cinco anos. Dá para você interferir. Mas a partir de uma certa idade, começa a ficar muito complicado a gente. Tentar restabelecer esse equilíbrio com a criança, quando a coisa já está. com o adolescente, né? quando a coisa já ganhou essa proporção de ser uma relação tóxica viciante, né? onde tipo, um a criança, o adolescente já está viciado com o uso das telas, porque é, gente, é como uma droga. É como se fosse realmente algo que a Chefari chama assim: é um câncer emocional. É, e ela fala, é muito importante a gente tomar as rédeas da situação, no sentido, não no sentido de ser autoritário e tal, né? não é isso que eu estou falando, mas a gente assumir que a gente precisa intervir para não cair nessa permissividade, deixar simplesmente entender que ah, é uma fase, deixa não sei o quê, tata, porque está adoecendo os nossos filhos. Adoeceu a gente, adoece a gente, né? a gente está afetado, a gente muitas vezes está nesse lugar de se anestesiar, é, e de buscar compensações é, pelos nossos vazios através das telas e eles também estão entrando nesse lugar e adquirindo muitos comportamentos que são preocupantes, então a gente teria que intervir, e aí eu imagino que o caminho para muitos pais não baste só eles tentarem dialogar talvez precise de uma ajuda externa um acompanhamento profissional para poder ter realmente um, uma referência, ou até para esse adolescente escutar desde uma outra pessoa, que não cria um campo de batalha em casa. Mas, enfim, que algo tem que ser feito, porque realmente está preocupante os nossos filhos estarem tão enganchados, como eles falam aqui, né? Enganchados, eles falam no espanhol, né? Tão presos a, a, aos dispositivos eletrônicos, né? Omar
1: eu vejo, né, assim que quando essa realidade, essa problemática aí que a gente está falando, né, assim, ela já está mais inserida é muito importante, né, assim, a gente considerar tudo que a gente vem falando aqui até agora, mas que a gente tenha essa capacidade também de observar as nossas expectativas, assim, né? Porque muitas vezes a gente vai com esse, esse, nossa, tá, tomei consciência, tô tô entendendo e tudo, tô conseguindo mudar aqui na minha relação com a tela, tô fazendo esse processo de observação e tudo. E agora então eu tenho que fazer o mesmo com o meu filho. E muitas vezes as nossas expectativas... elas vão impedir que a gente acompanhe de fato essa criança... que a gente entre de verdade... que a gente tenha atitudes extremamente às vezes autoritárias... É, agressivas é, violentas e a gente faça com que essa criança mais se afaste do que se aproxime da gente então é muito importante controladoras né, que a gente tenha esteja muito atento a esse processo sim e lembrar, né, uma coisa que me ajuda muito aqui, eu tenho o João de 14 anos, é assim, e que eu acho que foi uma coisa que, que a Bruna falou assim, né, primeiro que quando ela fala aí dessa honestidade, era uma coisa que eu queria falar aqui, não queria, não queria perder, assim, né, da gente falar para os filhos que a gente está descobrindo, que a gente está, uma coisa que eu falo direto com o João, eu falo assim, filho, às vezes eu falo, filho, já deu, já tem muito tempo que você está no celular e tudo, e aí eu trago isso como um medo meu. Né? eu trago dados, eu trago como é, é, pontos aí que eu sei, evidências, ele já tem condição de compreender, mas eu também trago muito assim, filho, eu tenho medo de que isso interfira nisso, nisso, nisso de você, acho que é tudo muito novo, a mamãe percebe a relação, então eu vou trazer com honestidade o que eu sei, vou trazer fatos, às vezes dependendo né, da idade da criança, claro que esse discurso ele vai ser adequado eu vou trazer essa honestidade, mas é muito importante que a gente cuide das nossas expectativas, porque senão eu quero assim, eu estou pedindo desculpa, eu estou falando não sei o que, e ele segue frustrado, e ele segue bravo, e ele... E, e, e na verdade a criança às vezes, né, ela vai... Eu vou precisar o quanto que eu também estou disponível para lidar com essa frustração, com o ritmo dele, com o tempo dele, que vai ser diferente do meu, né? com, com as consequências do que eu estabeleci lá atrás. Então, é muito, não é, ah, agora pronto, fui honesta, não sei o quê, e agora a criança, estou aplicando a educação positiva, e agora a criança vai corresponder. Não, ela vai começar a se sentir cada vez mais segura para mostrar a frustração, para expressar o que ela sente, para falar com a gente que, que ela quer mais tempo e que ela... Né? e a gente vai ter que ter essa abertura para acompanhar eles. Então, uma coisa que funciona muito aqui em casa é antes do estabelecimento de um... Quando eu venho já querendo controlar, estabelecer um limite, principalmente com o João, que é adolescente, e falo assim, não, já deu de celular, quando eu começo por aí, a coisa já, ele já começa a se defender. Agora, geralmente, quando eu vou interessadamente, entro no universo dele e pergunto se eu posso, e vou descobrir o que, é que ele está assistindo, e me interesso, e, e vou vendo como que funciona aquele jogo, e quem é, e o que, que aquela pessoa faz, e com quem está que julgando, e vou, mas vou despretenciosamente buscando estar ali com ele, buscando... é impressionante como... A via se abre, eu consigo entrar. É a mesma coisa que a Bruna falou lá da noite, né? Quando a criança tá ali relaxada, entregue, já se preparando para o momento de relaxamento e de contração, como que vem naturalmente os desafios, pequenas frustrações que tiveram no dia, pequenos momentos que ele às vezes não contou e naquele momento de relaxamento, isso vem, a criança se abre, são momentos preciosos, né? Agora, se ela está né, num nível de alerta, ali, de hipervigilância e tudo, como que demora para fazer essa transição e como que, às vezes, não vai vir aquilo, não vão vir os pedidos de ajuda, não vão vir as elaborações ali que podem acontecer junto naquele encontro, naquela conexão. Então, é, 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 quando a gente fala que é sobre conexão, é sobre interesse genuíno, é sobre questionar a nossa disponibilidade, a nossa incapacidade de estar ali, de acompanhar, isso precisa de tomar uma proporção muito maior do que, de novo, essa busca por estratégias. Porque se a gente entra nesse lugar, a gente vai se frustrar muito, a gente vai colocar expectativas e a gente vai acabar caindo num, num autoritarismo. Né? Então, é, é deixar sempre como pano de fundo, mas assim, como, nossa, peraí, como que eu me conecto? Essa é a pergunta: como que eu conecto? Como que eu me disponibilizo mais? Como que eu faço que esse ser sinta o meu amor por ele? Né? Sinta o meu desejo de estar ali? Como que isso fica cada vez mais palpável? Não para mim só, mas para esse ser, né? como que ele que ele vai receber isso que eu tenho para oferecer? Como que eu crio caminhos, possibilidades? Você falou assim, às vezes a gente desce porque eu estou cansada já, querendo se parecer, não sei o quê. Aí é a nossa necessidade, às vezes, né? A gente vai descer, ah, vão descer e tal. Mas eu não observei, peraí, porque eu não estou percebendo, não? Às vezes ela já me deu outros sinais antes ali, e eu estava no meu movimento e não parei. Mas agora que eu cansei, ah, então ela tem que descer e, comigo agora, então tem um, um trabalho minucioso de observação aí, sempre ter essa conexão como, como guia, né? como que eu me disponibilizo mais, como que eu me interesso mais, como que eu, que eu me mostro mais e mais disponível e interessada pelo que está acontecendo agora, mesmo que isso que está acontecendo agora é uma relação com a tela, como que eu chego junto, e aí aos poucos eu vou apresentando Outras possibilidades, mostrando outras coisas, né? Mas tem que ter um, uma entrada interessada, verdadeiramente, curiosa. Né? Se eu já sei o que fazer, se eu já tenho, ah, não é isso, nós temos que pôr, tem que pôr essa regra, tem que ser assim. A probabilidade de, da criança afastar e começar a se defender é muito maior.
0: É, eu acho que tem uma coisa de, de entender que o é um buraco é mais embaixo, né? Porque no fundo, assim, a gente pode até se apegar a uma, uma coisa do tipo assim: ah, então assim, na cidade é o ideal, é tanto tempo de tela. E aí eu posso ficar perseguindo isso, mas não observar todo o contexto, e não é isso que vai ser o parâmetro. Não deveria ser esse o parâmetro, porque, por exemplo, a gente, se a gente for pensar. É, ah, uma hora de exposição de tela com tal idade é o, é o máximo de adequado, então eu vou deixar a criança uma hora de tempo de tela, mas eu vou deixar justamente naquele momento que eu chego em casa, no final do dia, já tô cansada, já passei o dia inteiro trabalhando, a criança passou o dia inteiro na escola e é aquela única hora que ela te, teria para estar comigo, mas como ela pode ficar uma hora na tela, e eu também tô precisando de um tempo para mim, eu vou lá... E abdico desse tempo com ela. Então, a criança não está recebendo aquilo que ela precisa. Não é um uso adequado de tela, por mais que seja dentro do, dos parâmetros né, do, do que é recomendado. Ou, de repente, aquele horário que ela está usando, ela está acessando pornografia. Ou ela está praticando cyberbullying, ou está sofrendo algum tipo de cyberbullying. Enfim, está tá lá recebendo algum conteúdo que a gente sabe que é inadequado, de alguém que está se aproveitando. Enfim, está exposta a alguma coisa que é de insegurança. Não é, mesmo que seja dentro do limite, não vai estar sendo adequado. Então, acho que também tem isso, né? A gente está falando de tentar reconhecer a importância da gente criar conexão com os nossos filhos, criar essa, justamente suprir aquilo que lá no início da fala da, da Bruna já ficou evidente, da principal necessidade que a criança está buscando quando ela busca o acesso às redes sociais. É... E
1: é um assunto, né, Maíra, que dá pano para a manga, a hora que você foi fazendo, não, aí tem cyberbullying, aí tem não sei o quê. A gente poxa vida, né, assim, ele é, ele é tão atual, ele é tão cheio de temáticas, ele é tão, né, mas eu acho que o principal aqui, o eixo principal é, é esse caminho, assim, é reconhecer essa necessidade básica que tá por detrás dessa busca pela tela, né, pelo eletrônico ali, essa busca do prazer e como que a gente, como pais, como adultos, como guardiões dessas crianças e adolescentes, né, como que a gente se aproxima né, e supre essa necessidade e aos poucos vai entrando num lugar que antes foi preenchido por essa ausência e a tela ocupou, teve um papel ali né? Mas como que hoje eu mais, com mais clareza, eu vou recuperando, reconquistando com paciência, com honestidade emocional, com autoobservação, com, com informações preciosas, com apoio também de, ou, de uma rede de educadores, de pessoas que vão, vão me ajudar a sustentar isso também, né? Até a própria, acho que uma coisa que é importante falar aqui também, né, Maíra, assim, que você falou dessa coisa da comunidade que a gente está inserida, né, e o quanto que às vezes é importante eu questionar os espaços que eu frequento, as comunidades que eu frequento, as, né, o, os valores dessas pessoas, o estilo de peraí, isso está compatível? Né? Como que eu trago esse tema aqui? Como que eu levo isso para a reflexão desse grupo aqui entre pais e a gente juntos pode buscar soluções, né buscar caminhos, buscar possibilidades? O quanto que às vezes o adolescente, eu vou ter que combinar, sei lá, com várias mães, ou a criança mais velha, assim, eu vou combinar com várias mães, a gente vai, e aí eles vão querer ir, e a gente vai conseguir apresentar também outras possibilidades. Então, tem muitos recursos eu acho para a
0: gente buscar novos caminhos para mim que me sinto um pouco de fora da, da, da comunidade espanhola qualquer coisa que eu traga eu me sinto desconfortável mas eu sei que isso tem a ver com a minha criança interior isso. <risos> é isso Entendeu? então mas sim é muito possível eu chegar porque eu vejo o desconforto deles eles não querem esse cenário eles cedem por isso, por, porque é um pouco mais fácil, mas incomoda, eles tentam estabelecer o limite, não conseguem colocar. E, de fato, é totalmente plausível de chegar e trazer a conversa de uma forma amorosa, sem julgamento. Simplesmente falando, galera, vamos tentar repensar o formato disso, né? Como que a gente estabelece limite para que todos... A gente se dê força, né? para que a gente seja uma voz unânime, colocando, olha, gente, estamos aqui em grupo para confraternizar, entendeu? Assim como nós estamos conversando entre nós, vocês podem brincar, não tem necessidade. Deixa a criança se incomodar, né? Esse desconforto do adulto de não conseguir permitir que a criança entre em contato com a frustração... Essa pressa que a gente tem em trazer o conforto emocional para a criança, né? Pai, tipo, ah, não precisa salvar ela, eu sei, porque eu sou salvadora, eu sou codependente, eu sou viciada nisso. <risos> é onde eu tenho que observar, porque eu caio na permissividade se eu deixo. Se eu fico desesperada em querer salvar a Nara do que ela está sentindo, pronto, eu caio na permissividade facilmente. Porque eu não quero é, ver, é, eu não acho que ela é capaz, entendeu? Na minha, no meu inconsciente, a minha dor é projetar a minha incapacidade de lidar com a minha falta de resiliência, eu projeto nela. Eu falei: "Ai, meu Deus, coitada, tá sofrendo. A mamãe não tá, mamãe não, tá não tá disponível para brincar e não tá fazendo tá não pro celular. O celular ela não tem que consumir comigo, né? Tá indo não para televisão. Coitadinha dela, não vai, não vai aguentar. Não posso fazer isso com ela, entendeu? Tipo, a Salvadora tem esse problema. Não <risos> é o meu conforto, né, que eu tô buscando. Eu sei eu estou protegendo minha filha quando eu coloco esse limite. É o contrário, entendeu? Só que aí eu vou ter que aprender a acompanhar o momento em que ela está incomodada, frustrada porque até ela encontrar uma solução até eu conseguir estabelecer de repente até apoiando ela ela vai estar tá chateada, ela vai estar tá irritada ela vai estar tá inconformada, ela vai estar tá injuriada <risos> revoltada, dizendo não, eu não quero fazer tal coisa, não, eu quero ter, quero ver televisão, por que, que eu não posso, por que, que eu não posso né, a gente sabe <risos>
2: Diz que vocês estão trazendo, né? Realmente, é muito difícil a gente estar tá numa bolha que a gente consegue ter um uso saudável e o mundo externo, não. O que, que eu acho que faz muita diferença de forma sutil? Tentar, obviamente, se conectar com pessoas que estejam abertas. Então, como que a gente começa, né? Ah, a melhor amiguinha da Nara, até uma construção de rede de apoio, chama a mãe para ir lá tomar um café na sua casa, as crianças brincam, e daí, naturalmente, você está servindo um biscoitinho e tal. Daí, você vai lá e fala: nossa, menina da tela, tal. Né? o que, que a gente pode fazer, Eu queria tentar encontrar um equilíbrio, por exemplo, a gente tem muito caso de, de pré-adolescente que já estão com um WhatsApp. Ai, mas Bruna, eles querem conversar com os amigos. Eu falei, por que talvez não construir com as mães desses amigos um horário comum para que todos estejam no WhatsApp, então, para que ela possa utilizar, sei lá, por uma hora, meia hora, sem que ela tenha que ficar o dia inteiro com o WhatsApp conectado. Né, então essa é uma forma. Ah, fui no, no, no restaurante, na área de brincar, aí do condomínio, tá todas crianças lá com o celular. O que, que a gente pode fazer? De repente, vou levar algumas coisas. Onde eu vou, eu vou sempre uma mochilinha, uma sacolinha. com Materiais que possam se transformar em brincadeira, uno, umas folhas, umas bolinhas de gude, né? Daí vai indo de acordo com a faixa etária da criança. Sempre encontra um joguinho de carteado, um joguinho de tabuleiro, né? De repente vai lá, você mesmo, com os amiguinhos, fala, nossa, que legal! Né? O que você está jogando? Ah, que legal, nossa, eu tô com um jogo aqui muito legal. Vamos brincar juntos? O que você acha? Nossa, tem certeza que do jeito que você está indo bem nesse jogo aí do celular, tem certeza que você vai arrasar aqui sabe E vai trazendo essa, essa criança, esse jovem, para ver que também é legal, porque quando a gente consegue acessar e se conectar, aos poucos eles vão se abrindo, porque a nossa natureza humana quer se relacionar. Né? A gente vai ter um professor maravilhoso na pós-graduação, que é o Hugo Monteiro, que é o autor do livro A Geração do Quarto, até a Clarissa fez uma live recentemente com ele, e ele fala muito, gente, o teu filho está no quarto, não é para tirar o teu filho do quarto, é você entrar no quarto dele. Né? E até o exemplo que a Clarissa trouxe. Em vez de eu ir lá, não, a gente combinou, o timer era tal hora, era X partidas, e vai lá e tiro eu tô tirando e não tô preenchendo. Agora quando eu vou lá, nossa, esse jogo. Ai, deixa eu jogar, aí tá 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 tá. Quando você viu? Ele esqueceu do jogo, né?
1: Às vezes, Bruna com o João é muito interessante, né? Assim ele joga um jogo que é um jogo de super violento assim que eu detesto. E aí eu vou, aí às vezes quando eu vou é interessada e chego lá e começo a perguntar não sei o quê, daqui a pouco eu vejo que ele fica lá naquela parte, antes de começar o jogo, escolhendo a roupa do personagem. Porque aí eu me interesso mais e é tão bonitinho ver assim como que ele quer a minha presença ali. E aí ele abre mão assim às vezes de estar tá até jogando... Mas para ficar, nossa, mãe, olha essa, essa calça aqui que eu comprei, que legal. Falou, nossa, e esse cabelo e não sei o quê. E aí ele vai e fica ali muito mais tempo quando eu estou com ele, nessa configuração do personagem, porque ele quer que eu fique ali, porque aquilo, ele sabe, ele vê que eu legitimamente tão interessada, porque tem umas coisas muito legais, que legal, parece com aquela roupa que você tem, e que, e que legal isso, e esse bicho. E aí ele começa nessa montagem, porque é perceber, gente, como que constantemente eles querem estar em relação, e eles estão nos buscando, e que quando a gente vai curiosa, interessadamente, eles vão abrindo espaço. E esse movimento, ele pode acontecer... É, de uma forma muito menos impositiva, muito menos dura, muito menos rígida, muito menos é, difícil, quando a gente olha para a gente e a gente vai em direção a eles. Não, eu quero, eu vou encontrar um caminho para que meu amor chegue aqui. Eu vou encontrar um caminho para que eu possa tocar, para que esse espaço que antes foi preenchido por essa tela, pela minha ausência, pela minha inconsciência, ele possa ser preenchido hoje pela minha presença, pelo meu amor, pela minha vontade de estar junto, né? que isso cada vez mais seja palpável para esse ser. Então, quando a gente tem... Essa é a meta, não é tirar até ela a meta, é que ele possa sentir que eu estou ali, que, que eu sou confiável, que eu tô ali para protegê-lo, que eu tô ali para acompanhá-lo, que eu tô ali é, para entregar amor, para entregar, né, que eu sou confiança, proteção, enfim, tudo que, que a gente sabe que, que a criança necessita. Então, eu vejo esse caminho. E não sei, Bruna, se você tiver algo que você queira falar para finalizar, porque eu acho que a gente já foi construindo aqui muitos caminhos possíveis, trazendo luz aí para que cada um possa refletir e fazer o seu próprio movimento, né? Que a gente trouxe de uma forma bem ampla esse olhar aí para a tela, não demonizando ela, mas trazendo essa clareza de que realmente é algo que a gente precisa de estar muito atento, mas como que isso diz muito mais de um processo curioso, de um processo responsável, né? Enfim, aí eu queria que você deixasse talvez uma última mensagem para a gente finalizar aqui Ai, tá episódio. ótimo.
2: Eu acho importante isso que você falou, né? Não é sobre endemonizar a tela, não é sobre a gente ficar paranoico, igual eu fiquei quando eu comecei a ter acesso às informações, eu falei, meu Deus, ferrou o cérebro da criança, já era. Não, não é sobre isso, né? A gente tem até a neuroplasticidade, graças a Deus, que mostra que dá para ir recuperando as coisas mas pensar sobre um, um caminho de equilíbrio, né? E justamente pensar até o, o, o grande vilão vira o tempo. Né? Que a gente tem as tabelas de recomendação, e é o que a Maíra trouxe: não é sobre o tempo em si, porque às vezes eu tô dentro do tempo esperado, mas o conteúdo não é adequado, o momento não é adequado, né? E pensar que, assim, principalmente para o adolescente, o um mundo é tecnológico. Hoje a gente não vai na biblioteca, a gente estuda no computador, a gente lê livros digitais, sabe? A Cola, induz esse uso tecnológico, inclusive é importante que eles aprendam a usar a tecnologia, porque boa parte dos trabalhos virão dela, né? Mas que a gente construa um caminho de equilíbrio, e esse equilíbrio vai ser construído com relacionamento. Né? Então, ah, meu Deus, a, a, a Sociedade Brasileira de Pediatria disse que o adolescente tem que ficar três horas por dia. Gente, coitadinho do adolescente, ele não vai dar conta. Porque ele vai ficar só três horas ali para estudar. Ele tem o direito de se relacionar com os amigos que estão todos na, no, no, no WhatsApp, por exemplo, ou numa rede social. Ele tem o direito de ter um lazer, inclusive num jogo violento. Que hoje tem até estudos que dizem né, que para o adolescente ele é extremamente benéfico em alguns pontos, né, como estratégia... Né, e uma série de coisas. O que vai proteger os nossos filhos de todos os males tecnológicos? Né? Vai proteger de drogas digitais, dos desafios, que é um outro assunto extremamente desafiador, de pornografia. O que vai proteger nossos filhos é a gente estar disponíveis, atentos. Nos relacionando e ele olharmos para os nossos filhos e educarmos de uma forma amorosa. Por quê? Porque se eu sou o grande, ele é o pequeno, eu mando e ele obedece, ele não vai sentir segurança para chegar até mim e falar, mamãe, tive acesso a isso, tá acontecendo aquilo. Ele não vai fazer, ele vai se fechar, porque ele sabe que se ele se abrir, ele vai sofrer, ele vai apanhar e ele vai querer continuar andando sozinho. Agora quando ele é visto, amado, pertencente, ele tem um lugar de fala de igual valor, ele vai se sentir seguro até você, para falar, ixi, está acontecendo isso. E juntos a gente vai construir. Mas que a gente olhe os nossos filhos além, além da tela, que a tela não fique entre nós, mas que ela faça parte da nossa vida de uma forma saudável, inclusive usando ela de formas positivas. Porque elas têm muitas formas positivas, como a gente está aqui agora quando esse ouvinte está vendo ou ouvindo a gente conversando aqui no seu melhor tempo no seu melhor horário, né? Seja para a gente aprender, a Nara lindamente é uma artista, desenha maravilhosamente e com certeza ela pode usar a tecnologia nesses cursos online para melhorar as técnicas de desenho. Então não é sobre proibir, mas é sobre se relacionar e acompanhar de formas moduladas e de formas picadas para que de fato eles aprendam a ter um uso consciente. E quando eu faço isso com eles e por eles eu estou fazendo por mim. E eu estou ajudando o mundo. Porque a mudança é a revolução que eu quero. Que essas crianças não fiquem usando tela o dia todo. Começa dentro da minha casa, dentro do meu lar. E uma família que se inspira nisso, eu estou mudando a realidade de cada lar, de cada vez. Então que a gente olhe para os nossos filhos, relacionem. Porque o segredo não é ferramenta, não é checklist, mas é... Olhar para os nossos filhos e nos relacionar com eles.
0: Demais, querida. Quer deixar seu contato para as pessoas te seguirem, te acompanhar na sua página, no seu perfil?
2: Sim, gente, quem quiser acompanhar meu trabalho, eu estou no Instagram, né? No perfil Bruna, Garros, é, Bruna Underline Garrosino, com dois Rs e dois S. E é um prazer imenso ter vocês lá para a gente poder falar sobre tela, sobre educação positiva. E se precisarem de ajuda, a gente está juntos aqui caminhando em prol das nossas crianças e adolescentes.
1: Exatamente. A Bruna trabalha né, como educadora parental, então. se se vocês aí quiserem procurar a Bruna para trocar uma ideia, pais de crianças, de adolescentes, questões relacionadas ao sono, ao uso de tela, a Bruna tem muito, muita propriedade para poder ajudar e a trazer sempre a perspectiva da criança, né, Bru? Obrigada pela sua presença aqui, obrigada a vocês que estão nos escutando, obrigada, Marco, por esse momento aqui juntas. E é isso, pessoal, muito obrigada pelo encontro hoje
0: um beijo e até o nosso próximo obrigada. episódio um beijo a todos vocês obrigada Flor eu sou a Clarissa de Akiara e eu sou a Maíra Soares e você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna um podcast sobre maternidade e autoeducação